0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Napok óta döbbenettel veszük tudomásul, hogy a Budapest környéki agglomerációkban sok helyen a nagy melegben elfogyott a víz. Felkelsz, fogad próbálnál mosni, a csapból nem jön semmi. Leúznád a vécét, az sem könnyen és palackos vízből különösen nem megoldható feladat. A legszerencsésebbek kimerhetnek a medencéjükből némi rezsicsökkentett vizet, és így orvosolhatják a problémát. Csak hogy az agglomerációba kiköltözöttek jelentős részének maximum gumimedencéje van a gyerek számára, ha már nem jut nyaralásra meg egyáltalán. A most vízhiánytól sújtott településeken tipikusan olyanok laknak, akik kimenekítették a gyerekeiket a belvárosi smogból, és a megfizethetetlen lakására is kiszúrították őket a belvárosból. Na meg egyébként is a kor szelleme. Menjünk fel a hegyre, termesszük meg magunknak a paradicsomot. Hát nélkül ez is nehéz lesz. Szóval tízezrek áramlottak ki a fővárosból, és igencsak csodálkoznék, ha a probléma nem jelenne meg hamarosan a többi nagyváros környéki kiköltözőnél is. De nem vihettek magukkal utat, vízezetéket, bölcsödét, óvít, iskolát, gázművet, orvosi rendelőd, volt ott mesterembert, szóval miket amelyek mondjuk egy oszták faluban fel sem tűnnének, maximuma hiányuk és ezek az emberek választottak maguknak polgármestereket, akik pártánásuktól vagy esetleges függetlenségüktől függetlenül ma a politikai berendezkedés páriái. Ha kormánypártiak, akkor kussoljanak, mert néha kapnak egy kis tűpénzt, amelyből mondjuk kátyúzhatnak egyet, és attól nőhet a népszerűségük. Ha ellenzékiek, akkor maximum a kutyapárti passzivistákra számíthatnak a kátyuk kiszínezésében. A helyi előjárók hiába hallatják időről időre a hangjukat, hogy így baj lesz, hogy egyebek mellett a rezsicsökkentés miatt nem jut egy peták sem a vízhálózat fejlesztésére, és így tovább, hogy egyre élhetetlenebb így a település, és előbb-utóbb víz sem lesz nekik, hallgassa nevük. Aztán, ha jön a baj, a hosszas kussolás után odapöfeszkedik egy parlamenti képviselő, természetesen kormánypárti, és a méltóságú fejesei engedélyével villoghat egy-két lajtos kocsival. És kész mindenki boldog a következő hőhullámig amely egyébként nem először okoz vízproblémát. Emlékeznek, hányszor fordult elő mondjuk Borsodban, hogy elzárták a falu egyetlen közkútját arra való hivatkozással, hogy a falu nem vizet a vízér, mert hogy pazarolják, az egész falu, az egyetlen közkútból. Uram, bocsá, még az is lehet, hogy mosdásra vagy mosakodásra használták. Idén nem hallottuk még ilyesmiről, most azon tűnödöm, nekik rendeződötte legalább baj amelyest a vízhelyzetük. Vagy egyszerűen csak nem tudunk róla, megszoktuk, megszokták ők is, mint oly sok mást, hiszen tapasztaljuk, járvány, háború, infláció és egyebek a nagy zajban eltűnnek az éhezők, szomjazók hangjai.
0: Útszélen.
1: Ismerkedjenek meg Zsiga Alfonzzal, legrégebbi hallgatóink talán ismerik is, nagyjából másfél évtizeddel korábban volt műsora többek közt a Klubrádióban is. Alapvetően zenésznek tanult, de aztán egyetemet és médiaiskolát is végzett. Jó magam, akkor találkoztam vele először, amikor a 90-es évek közepén sokan esélyét láttuk, ha nem is a világ megváltásnak, hanem annak, hogy segítsük a színvonalas roma értelmiség kialakulását és érvényesülését. Akkoriban úgy gondoltuk, hogy nagy szükség volna olyan roma újságírókra, akik versenyképesek a piacon is, és olyan témákkal gazdagítják a magyar sajtót, amelyhez eladdig kevés volt a hallgatók, nézők, olvasók hozzáférése. Az volt a középtávú terv, hogy az erre kiképzett szakemberek egyfelől keressék meg és közvetítsék a roma témákat, olyanokat, amelyekről alig jelent meg valami a sajtóban. Másfelől, hogyha bármi másról van szó, mondjuk a kenyérsütéstől az orvoslásig, akkor jelenjenek meg saját szakmájukról nyilatkozó roma pékek vagy roma orvosok is. Lássuk be, máig nem gyakorlat az, hogy mondjuk a képli drágulás egy roma pék, a vírusról egy roma orvos nyilatkozik. És nem azért, mert nincsenek roma pékek vagy éppen orvosok. Csak hogy őket csak nem kizárólag abban az összefüggésben szólaltatja meg a sajtó, hogy Roma mégis pék lett belőle, vagy akár orvos. Szóval ezek voltak a célok, kiki gondolja át, hogy mennyit sikerült megvalósítani belőle, és hogy mennyi volt a társadalmi kulturális és mennyi a politikai ellenszél. Zsiga Alfonsz média gyakornoknak jelentkezett azokban a hősi időkben. Aztán publikált például az akkori Magyar Hírlapban, az Élet és Irodalomban. Műsorai voltak az akkori Kossuth Rádióban, és ahogy mondtam, a Klub Rádióban is. Ma ritkán jár Közép-Európában, most itt van, és beugrott hozzám a stúdióba is. Mi hajtott téged a sajtófele?
0: Az újságírás az, az számomra mindig egy olyan terület volt, amit... Úgy gondoltam, hogy kell, hogy csináljam. Annak ellenére, hogy zenés családban születtem, és az egész életemet a zene töltötte ki. Gyakorlatilag a zenővészeti konzervatóriumt végeztem a klarinéd szakon. Fantasztikus tanárok segítették az életemet. Nem csak a zenővészeti konzervatórium, hanem egyébként itt a Kodolányi János főiskolán, és egyébként még általános iskolában is. 1996-ban Pécsen indult egy program. Ha jól emlékszem, akkor te tanár voltál abban a programban. Romákat kerestek, újságíró pozícióba, illetve gyakornoki pozícióra. És én akkor már körülbelül egy éve készültem egyetemre. És előkészítőre jártam, a Szociális Szakmai Szövetség keretein belül, a lárára bizonyára jól emlékszel, is az ő vezetésével indítottak ki programot,
1: és én oda jártam. Csak annyit majd... magyarázatképpen, hogy ugye akkor már létezett a Gandhi Gimnázium, és ott volt egy ilyen nyári tábor, amikor így nagyon sokan elkezdtünk azon nadalni, hogy mit lehet azért tenni, hogy a romák a médiában is, meg mindenféle helyen emancipációhoz jussanak, és hogy elősegítsük ezeket a dolgokat. És akkor azt találódott ki, hogy nagyon oké, hogy van egy ilyen gimnázium. Egyrészt, hogy kellene országosan egy gimnáziumi hálózat, aztán pedig az, hogy kellenének olyan romák, akik majd a sajtóban dolgoznak, és nem csak a roma ügyekről, hanem bármi másról tudják a nézőket, olvasókat, hallgatókat tudósítani. Ez volt a Roma Média Gyakornok Program, és ebben voltam én ott a regionális vezetője ennek a programnak, és még az is felmerült, hogy mindenképpen kell majd egy jogvédő hálózatot alakítani, és nyilván ezek egymásra tudtak támaszkodni, és emlékszem, biztos te is emlékszel, hogy egész éjszakás beszélgetések előzték meg ezeket a dolgokat.
0: Így van, nagyon jól emlékszem. Igazából én 97-be kerültem a programba, és... Elmentünk hozzátok Pécsre, és ott hosszú időn keresztül azon gondolkodtunk, ahogy az előbb is említetted, hogy mit kéne tenni és hogyan. 1997-ben jött egy amerikai hölgy, Jenny Soverlock, aki a független média központ berkein belül úgy látta, hogy ez egy nagyon érdekes program. Ő valamikor a New York Times dolgozott, és úgy került Magyarországra, hogy itt Magyarországon írta a diszertációját, ha jól emlékszem, kommunikáció, gazdaság. És ő volt az egyetlen közöttünk,
1: aki látott már ilyet, és ez emlékszem arra, hogy mekkora megkönnyebbülés volt, amikor megérkezett valaki, aki egy kicsit segített eregetni, hogy kell ezt csinálni.
0: Így van, így van. Tehát Jenis segítette ezt az útat, és én ebben a programban láttam részt, így utolag nagyon hálás vagyok neked is, és neki is természetesen. Majd 97 végén, 98 elején végeztem, és az én kapcsolatom janice több volt, mint egy programvezető tanár.
1: Hiszen ma a feleséged, egy gyereked édesanyja.
0: Így van, gyermekem édesanyja, és aztán elkezdtük közösen csinálni ezt a programot. A keleti régióba. próbáltunk több olyan programot létrehozni, amelyik segített a romákat szintén, úgy Romániába Romániában például, vagy, vagy Szlovákiába vagy Macedóniában, és... Nekem még Bulgária még is Bulgária még... így van, igazad van, és Bulgáriában is. Nagyon jól ment, azt gondolom, nagyon jól ment ez a program. Jenis fantasztikus munkát végzett. Nem tudom fősorolni azt a rengeteg fantasztikus kollédák, akik segítették ezt a munkát, de Bernát Gabira, emlékszem, nagyon fontos volt. Jól, az, aki ma is médiá ma is kutatással foglalkozik, kutatással és, kutatással és ma is éppen ezzel a témával. Így van. Ha jól emlékszem, Csalók Zsolt is nagyon... Csalók sok Zsolt tehát, volt az első elnek a Roma
1: Sajtóközpont Egyesületnek, Igen. csak sajnos ő néhány éven belül egészen hamar ja, meghalt, de, az... de kitűnő szociológusról, szociográfusról beszélünk, Igen. egészen pontosan, és íróról. Te
0: nagyon, nagyon sok uh, fantasztikus uh, újságíró és közéleti szakember segített ezt a munkát. Én ott dolgoztam, jól emlékszem, több, mint két évet, vagy talán még többet is, de számomra nagyon nehéz volt az írás. Tehát úgy éreztem, hogy hogy nem igazán az enyém. Tehát nem tudtam
1: fölódódni ebben. Hát gondolom egy ideig, mert azért publikáltál te az életes irodalomban és számos más helyen is.
0: Jól ment, ezek az emberek, akik minket segítettek, természetesen a feleségem óriási segítség volt, aki folyamatosan inspirált, és, és mondta, hogy nagyon jó lesz és nagyon jó is segíró lesz természetesen. Jól is ment, de nem éreztem azt, hogy kitejesedtem ebben a műfajban, az írásban, és bizonyára ismerett Tóth a Tóth Andi. Szegeden Szegedén van, Szegedén. igen, ő így is van. szokott
1: a klubrádiónak segíteni és meg tudósítani is. Így van, és Andi gondolt egyedül és azt mondta, hogy miért nem csináljunk rádiós anyagokat. és. és ha nem van lenne, nem? Na van ez az, az, az időszak, amikor Nagy mindenki van. podcastot csinál a írót vagy internetes felülete mellett. Van. Így van,
0: így van. Andi mondta, hogy tudta, hogy szenvedek az írástól. Nem élveztem annyira, mint ahogy én azt gondoltam. És mondta, hogy miért nem próbáldunk rádióz egy kicsit nekem. Mennyi csinálj egy-két anyagot? Elmondtam, mit csináljak, elmondtam, hogy kérdezzek, jó, mondom, rendben van, oké, okay. megnézzük, csináljuk.
1: Igen, akkor még a kosutlágyon el dolgozott, hogy még lehetett ilyesméket csinálni ma, ezt azért elképzelhető. Biztos, hogy
0: nem lehet megcsinálni. Elmentem, csináltam két anyagot, visszahoztam, mutatt, hogy, hogy kell megvágni, megcsináltuk, stb. És én feszültem, figyeltem, és izgultam, hogy mit fog mondani. És én megszólalt az is és nem felejtem el, hogy Na jó hát nem két nagyon izgulni, hát Rádiós leszel, kész. Hát ez így van. A Jó isten is ennek teremtett rádióz. Nem kell itt félni továbbá. És aztán ez tényleg nagyon jól ment. Tehát éreztem, hogy, hogy ebben teljesedtem ki, sokkal könnyebb volt az életem, sokkal jobban éreztem magam, amikor mikrofon előtt voltam, illetve a mikrofon mögött, mert hogy az volt az igazi énem, és úgy éreztem, hogy a beszéd könnyebb nekem, és könnyebb kérdeznem. És hol, hol mentek le ezek az anyagok? A Kosútrádióba természetesen, Anni segítségével, illetve a Klub Rádió, illetve az ország minden területéről. Ahogy a Romasátok Központ, ugye próbálta az anyagokat eladni, mert hogy ez volt az egyik legfontosabb profi akkoriban, így minden típusú rádiónál lementek ezek az anyagok. Egyrészt akkor még voltak
1: regionális regionális rádiók, rádiók, másrészt pedig nem voltak a helyi frekvenciák, annyira kevésbé kötöttek, hogy nyugodtan megengedhette magának valaki azt, hogy vegyen egy ilyen anyagot.
0: Így van. van. Nagyon jól ment, nagyon élveztem, ott voltam elég sokáig, Szintén nagyon sokat köszönetek Puporka Lajos barátomnak.
1: Aki szintén volt a, a klubrádió klub klub munkatársa.
0: Aki volt. Egyébként úgy kerültem én a klubrádióhoz ő általa, mert hogy amikor dolgoztunk ezen a rádiós programon a Roma Sajtóközponton belül, akkor a Lajosnak támadt egy ötlete, és Bocskai Zsolti van legült és Zsolti azt mondta, ad nekünk időt, csináljunk egy jó műsort, kisebbségi és emberi jogi műsorokat is. És Lajos azt mondta, Alfa, nincs kedved velem dolgozni. Én mondtam, természetesen nagyon örülnék, hogyha dolgozhatnék veled, és ez így kezdődött. Lehoztunk egy alapítványt, majd elkezdtünk együtt dolgozni. A Bocskai Zsolti nagyon sokat segített abban, hogy megértsük, hogy hogy is kell jó rádiós anyagokat készíteni, mi az, amit át kell adni. Nem csak az anyagot, hanem hogy érezzék is egyébként a, a hallgatók, hogy hogy éppen milyen fontos dolgokról beszélünk. Hát meg, hogy beszippantsa őket, meg valamint a hangulata és a magáinak érezve, hogy fontosak ezek a dolgok. Pontosan így van. És aztán nagyon sok díjat nyertünk. Egész jó eredményeket értünk el, és, és kitűnő, mondjuk úgy, hogy díjakat kaptunk. És jó volt a fogadtatása. És jó volt a fogadtatás, nagyon. Így van.
1: A témavilágodban mi az, ami igazán közel áll hozzád? Mi az, amiről nagyon szeretsz? Ésben például szociográfiai riportokat közöltél, meg így tovább szóval, Hol vagy igazán otthon, melyik terepen?
0: Úgy mondom, hogy voltam. Egyébként az emberi jogi terület az, amit nagyon szerettem és nagyon élveztem. Nem igazán szerettem volna csak a roma ügyben dolgozni, és csak azt kifejteni. Azt gondolom természetesen fantasztikus és nagyon fontos, terület, de azt gondolom, hogy mindenkinek joga van a méltósághoz és az emberi jogi minimumokhoz, és én nagyon figyeltem arra, hogy ezt mindig közvetítsem, hogy ezek meglegyenek, és hogyha ezek nem voltak meg, akkor én azt gondolom, hogy nekem ott volt a helyem, hogy ezt közvetítsem, hogy hogy már pedig ennek az embernek vagy ennek a családnak sérültek a jogai. Most is úgy érzem egyébként, hogy ez nagyon, nagyon fontos, független származástól és nenni vonzódástól és és minden mástól.
1: Már csak azért is, mert ezek összeérnek, és hogyha valamelyik csoportnak elveszik, vagy csorbítják a jogait, akkor az tulajdonképpen mindenkit ugyanúgy fog majd érinteni.
0: Nem Nem vagyok biztos benne egyébként, hogy sokan értik ezt most ebben a pillanatban, ebben az elmúlt néhány évtizedben, hogy ez nem csak arról hogy ha valaki róma is csorul az embéniuk, akkor az csak azért van, mert roma is. És hát csak azért van, mert roma elsősorban, de, de hogy ez csak vele történhet meg. Hát ez bárkivel megtörténhet. Lehet, hogy még nem jutottunk el odáig, de hogyha, hogyha jól megnézzük, akkor vagyok benne, hogy találunk olyan történeteket, amelyekben már, már kirajzolódik az, hogy az, hogy nem csak romákat érintenek ilyen emberi jogi hátrányok.
1: De most már jó ideje az Egyesült Államokban éledsz, és majd visszatérünk erre bővebben is. De most csak azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogy látod, hogy ez a 90-es évek közepétől tartó, és akkor azért nagyon optimisták voltunk, vagy én legalábbis az voltam a folyamat, ez már egy 2022-re hogyan csapódott le? Tehát van, amiben előre léptünk, van, amiben nem léptünk előre. Hogy látod, hogy mennyire komfortos most a kisebbségek helyzete a mai Magyarországon?
0: Nehéz válaszolnom, és azért, mert nem tartom magam szakértőnek ezen a területen, tehát nem vagyok roma szakértő, nem ismerem
1: a szociális... Pontosan a benyomásaidra vagyok kíváncsi, de nyilván én nem végsz egy akkori nyolc kell, egy mostan
0: Természetesen meg. óriási változásokon ment Magyarország. Vannak nagyon pozitív változások, és vannak nagyon negatív változások. A negatív az természetesen az, hogy megszűntek ezek a nagyon jó kezdeményezések, hogy a Gyakorlatilag a romák kiszorultak megint a focipálya szélére, szó szerint kell érteni, ugye. És, És a lehetőségek tárháza egyre kevesebb. Tehát vagy az van, hogy a szülők képesek segíteni a
1: gyerekeket, vagy nem. És ezzel nagyjából bezárt a kör. És ez mindenkire vonatkozik, de a romákra azért határozottabban, vagy nem tudom én hangsúlyosabban, mert azért csak ebben a körben vannak azok, akik nem fogják tudni akár mennyire is szeretnék finanszírozni a gyerekeiknek a továbbtanulását.
0: Legtöbb esetben erről van szó, hogy nem is tudják finanszírozni, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy és ez nem azt mondom, hogy az Egyesült Államokban nincs rasszizmus, természetesen van, mindenhol van és lesz. Ezt nem lehet megváltoztatni. De Magyarországon azért lenne fontos ezt megérteni, hogy a romák nem mennek innen sehova, nem tudnak elmenni, nincs hova menni. És hogyha volna hova menni, akkor se vagyok biztos benne, hogy ott tudnának maradni. Ez egy óriási kihívás. Nem csak egy román embernek, egyébként minden magyar embernek, hogyha átlépi a határ bármelyik oldalon, vagy elmegy ebből az országból, óriási
1: kihívás. Na jó, mondjuk az usa se nagyon tud elmenni egy fekete ember, de akár egy latinus akkor, hogyha nincsen hova meg, hogyha nincs mögötte olyan pénz, ami már eleve megszünteti a problémáit.
0: Teljesen igazad van, és nagyon egyet ezzel. Nem is mennek. Mit csinálnak? Olyan viseleti csoportjaik vannak, amelyek képesek kiállni az utcára, mint ahogy ezt láttuk egyébként. Az elmúlt néhány hónapban nem volt lényeges, hogy vírus volt, pandémia volt, egyszerűen tízezrek meneteltek az utcán. Itt George floyd beszélek, ugye, akit megöltek a fekete... Ha meg a Lives Matter-ről. Igen, így van. Mert mentek, és azt gondolták, és egyébként, hogyha nézted a, a, a CNN, és egyébként a Fox News, hogy ne hagyja ki senkit, akkor láttad, hogy a többségében egyébként fehérek meneteltek, hihetetlen mennyiségű. Most a fehért úgy értem, hogy amerikai fehér, középosztálybeli, mint köznapi állampolgárok meneteltek, és azt mondták, hogy ezt nem hagyhatjuk, mert hogyha, ha ezt hagyjuk, akkor ez velünk is megtörténhet. És a feketék ezt egyébként már 60-70-es években jól látták, hogy, hogy kellenek ezek az érdeképviseleti szervek, mert egyébként nincs fejlődés. Van egyébként, az Amerika Egyesült Államok hihetetlen nagyot fejlődött az elmúlt 30-40-50 évben. Annak ellenére, hogy történnek ilyen esetek, ezzel együtt azt gondolom, hogy sokkal jobb az élethelyzetük az amerikai fekete embereknek, mint mondjuk 20-30-50 évvel ezelőtt. Persze nem tudom, én is csak olyan emberektől tudom, akik, akik barátaim, ismerőseim, akik beséltek erről, hogy mit éltek át
1: és hogyan. De azt az... szokták mondani egyébként, hogy a feketék egy jelentős része jobbra integrálódott már a középosztályba, és hogy most azok, akikkel igazán baj van, vagy igazán figyelni kell, lenne azok a latinók, a közép-amerikai és a dél-amerikai bevándorlók, hogy ők foglalják el azt a társadalom peremén levő helyet, amit a korábban a feketék töltöttek be. Te ezt így látod? Van benne igazság.
0: Nem gondolom, hogy teljesen igaz ez. Tehát most is vannak olyan leszakadó fekete csoportok, amelyek valóban mindennapi nehézségekkel küzdködnek. Igen, aktatásban. viszont
1: erősödik a középosztályok. Azt nem dolgozni a latinoknak, Te- van-e erősödő hát, középosztályuk. Igen, van, van, tehát, hogy erősödik
0: az is, de nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ott egy más helyzet van. Mert, hogy a, a mexikai bevándorlás és a Kubából és Mexikóból bevándorlás az nagyon erőteljes. Tehát ott folyamatosan érkeznek illegális bevándorlók, de hogy kell, kell ezt gondolni, mint itt Magyarországon az illegális bevándorló, az nem feltétlenül jelent itt rosszat. És, hát meg és a kubaiaknak szintén a
1: középosztályok, mert eleve azok menekültek van. elsőként, akiknek volt valamilyen tehetőségük. Így van. Tehát az egy teljesen
0: másik, másképpen kell gondolni erre az illegalitásra. Az Amerikai Egyesült Államok nem azt mondom, hogy örömmel veszi, de, de nem is bánja, hogy vannak mert hogy nagyon sok olyan munka van, amit ők végeznek, és hogyha ők nem végeznek, akkor valószínűleg nem lenne, nem lenne elvégezve az a munka, vagy nem úgy. Meg hát az Egyesült Államok gyakorlatilag az egy folyamatosan bevándorlást elősegítő ország. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem állt. is alapult eleve a létre. amerikai nemzet, nemzet az egy
1: bevándorló Ó, nemzet. nemzet. Így
0: van, ez egy bevándorló nemzet, ez nem állt meg. Tehát uh, ismerek olyan hölgyet, akinek az édesanyja, Szlovák-lengyel származású egyébként a Názának nak volt kommunikánszis igazgatója, ő már teljes érték amerikainak tartja magát, és
1: gyakorlatilag nincs jelentősége, hogy valamikor az ő anyukája vagy nagymamája vándorolt Amerikába. Ez az imént említette, hogy a fehér középosztály és oda sokszor ezek mellé a mozgalmak mellé, de a összefüggést abban, hogy itt volt ez a Trumpi négy év, amikor a Trump rávilágította az amerikaiak, hogy úgy mondjam, felvilágosultabb részét arra, hogy mi történik akkor, ha egy illiberális kurzus kerül hatalomra. Mi lenne ennek a következménye, és nem lehet, hogy éppen piszkált piszkálták fel a szolidáris embereket arra, hogy ne hagyják, hogy a jogaikat eltiporják se nekik, sem másoknak, sem a harmadikoknak.
0: Mind említettem nem vagyok igazán szakértő. Tehát úgy érzem, hogy nyilvánvalóan a Trump-politika, amit ő képviselt, az valamilyen szinten nyilván vannak olyan emberek az Egyesült Államok, akik egyetértettek vele, és fontosnak találták. Hát
1: nyilván hiszen megválasztották. Igen, megvá... Igen. kérdés hát, az is, hogy hogyan. de van, de hát sokan választottak meg, akár Igen. is
0: vesszük. Így van. De azt gondolom, hogy, hogy az, amit Trump csinált, még a republikánus pártban is kilőtt a biztosítékot. Tehát olyan ember, mint Romni, mit Romny, aki, aki egy, egy igazi tősgyökeres republikánus, de ő is azt mondta, hogy nem.
1: Tehát, ja, hát pláne a díjtsterem végnél és a, a kapitolium most már de ez már tényleg Igen. egy másik téma, csak annyit mondj még meg ezzel kapcsolatban, hogy, hogy te hol is élsz? Észak-Karolina. Ez és az van. milyen, milyen beállítottságú állam? Ez egy, tehát változó.
0: Billegő Billegő, okay, van, billigő, ahogy magyarosan mondanak. Ahol én élek, ez egy, ez egy olyan város, ahol demokraták vannak több.
1: Zsiga Alfonsz, az Egyesült Államokban élő tanár, volt újságíró és nem mellesleg volt kollégám a beszélgető társam. Szó volt pályájának kezdeteiről és arról, hogy hogyan próbált megteremtődni a sajtóval is foglalkozó roma értelmiség, valamint arról, hogy másfél évtizednyi amerikai perspektívából hogyan tudja összehasonlítani az itteni és az ottani kisebbségek helyzetét, ami nem mellesleg nem könnyű feladat hogy az életét Magyarországon elképzelő, sikeres fiatal szakembernek miért kellett amerikai feleségével és kisfiával elhagyni a hazáját. Arról a műsor második felében beszélgetnünk a történet nagyon tanulságos, várom önöket, Zsigal Afonzzal. Józsa Márta vagyok, eszembe jutott egy történet. Pár évvel ezelőtt Svédországban láttam egy reklámkampányt, amely idősebb nőkről készített képekkel, akár fürdőruhásokkal is reklámozott szépségipari termékeket. A 70 pluszos csinos bikinis modellek látványa nem rázta meg a svéd társadalmat. Ők nyilván úgy közelítették meg a dolgot, hogy az idősebb korosztály legalább annyi is minket, krémet, mijegyet használ, mint egy fiatal. Magyarországon 2014-ben hír volt, hogy először jelent meg egy roma egy reklámkampányban. Egyébként Karamellel hirdetett egy te márka. Erodáig ez elképzelhetetlen volt annak ellenére, hogy a tanulmányok rendre kimutatták, a romák sokszor erejüket meghaladóan is fogyasztanak, mondjuk annak is van mobiltelefonja, aki amúgy ezt nehezen engedhetné meg magának. Beszélgető társam Zsiga Alfonza es évek közepén volt, az akkor még létező roma rádió a rádió egyik vezetője. Annak, hogy a romák rádiója megszűnt, egyik oka az volt, hogy a nagy cégek elzárkóztak az ottani kampányoktól, A politikai okokat pedig sejthetjük ha egy kifejezések kellene leírnom, és jóindulatúan a körűség. Szó szóval lesz ezekről is az előbbi amerikai kitérő után visszatérünk a magyarországi múltra. Térünk egy picit vissza a 90-es évekre, mert hogy ott hagytuk az irabba és elkaradoztunk a beszélgetésben, hogy a Roma sajtóközpontban dolgoztál, elkezdti rádiós műsorokat gyártani ide oda többek között a Klubrádjónak is, és...
0: Időben próbálom összerakni, annyira sok minden történt. Hát 2000 történt, körül indult a Rádió C, ugye? Így van. Pályáztam a Rádió cél, igazgatói pozícióra amit meg is kaptam, és fantasztikus kollégákkal dolgoztam együtt, és tényleg az egy igazi közösségi rádió volt. Azt gondoltam, hogy, hogyha vala beszélni kell közösségi rádióra, akkor az, az mindenképpen a Rádió cél volt. Ezt vezettem több mint egy évig, nagyon sokat segítettek, a kollégák, akik már egyébként ott voltak, Müller, György, Hosszukada, a, Tivadar, és a és még sokan mások, harpellaci, tehát nagyon sok jó kollega volt, akik segítették a munkámat. Majd 2004-ben történt egy olyan esemény, már akkor természetesen mi letáboroztunk Magyarországon, eldöntöttük, hogy itt fogunk élni. Mármint a Jenis is mondta, az, az amerikai életformáját. Így van, és én genis elvettem feleségül természetesen megszületett a fiam közbe, elmentem a Kadolányira, elvégeztem.
1: Piárszakon végeztél, ugye? Miért van piárszakon?
0: Úgy éreztem, hogy, hogy a rádiózásból talán az áll a legközelebb hozzám, mert hogy az jól ment a beszélget. Tehát azt úgy éreztem, hogy az közel áll hozzám, és ezt nagyon tudnám csinálni, egy-egy céget képviselni, és fontosnak is tartottam, hogy egyébként végre jelenjen már meg egy-egy roma arc, mondjuk egy Coca-Cola, PR kampányba, vagy, vagy, vagy
1: éppen a, nem akarok itt reklámot senkinek, de, de bármilyen más nagy cégnél. Ugye, hogy Szegény Settéti mondta volt, hogy miért nincs legalább egy penenkán egy roma gyerek arca, hiszen én. a roma gyerekek is penenkába kakilnak.
0: Pontosan így van. Egy nap jött a feleségem este, és azt mondja nekem, hogy ő vissza akar költözni az Egyesült Államokba. Hát én nagyon meglepődtem és mondom hogy miért? Olyan jól élünk itt, annyira jól érezzük itt munkat, nekem jó munkám van, imádom, neked jó munkád van, imádod, és akkor elmesélt egy történetet. Michael, Fihan az ő neve Michael, akkor olyan négy éves lehetett, ha jól emlékszem, három és négy éves.
1: Nos, meg már egyetemet végzett?
0: Most már egyetemet végzett, így van. Természetesen nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy, hogy mind a két nyelvet nagyon jól beszél. Tehát így én csak magyarul beszéltem hozzá, feleségem csak angolul, polyáskorától. És így kétnyelvű óvodába szerettük volna vinni. És a feleségem talált egy kétnyelvű óvodát az ős És elvitte a kisfiamat, nagyon örültek ott az óvodavezetők, és mondták egy fantasztikus ilyen, egy amerikai kisfiú hozzá, hát ez nagyon jó. És megjegyezték, hogy ide romák nem járnak. És erre a feleségem azt mondta, jó, hát akkor ez egy probléma, mert mi azok vagyunk. A részleteket nem már el a feleségem is, majd másnap visszaszólt az óvoda vezető, hogy nincs ezzel semmi gond. Nem is úgy gondolták, csak én ne járjak a gyermekemért az Zóviban. Tehát ne vigyem oda, és ne vegyem föl az Ovi végén. Tehát akkor jöhet nyugodtan. Ez kicsapta a biztosítékot a feleségem, és azt mondta, hogy biztos, hogy nem fogja fölnevelni Magyarországon a gyermeket, mert nem fogja engedni hogy másodrendű legyen egy országnak. És ez gyakorlatilag döntött. Természetesen én nagyon féltem. <gül> én nagyon féltem, hogy el kell hagynom ezt az országot, felnőttem, amit felnőttem, amit elértem, a barátaim, a családom is. Hát meg sikeres voltál. Meg, meg úgy érzem, igen, hogy sikeres is voltam. Isten a drága édesapám, a édesanyám él még, Isten, tehát velük megbeszéltem, hogy mit tegyek. Nagybácsik, nagynénik, ahogy ezt egy roma családban tanács. Családi tanács. Családi tanács, Mindenki javasolt mindent. De én úgy éreztem, hogy ez hogy nem adott elég erőt. Szeretem a kihívásokat, de, de nem találtam a fogást ezen az egészen. És azt kell tudnod, hogy nekem volt egy fantasztikus nagyapám. Kettő. De. Hova valós az valósul, édesi... egy különben? Egyébként én Borsod megy, Borsod, Borsod megyében valóság vagyunk, és muzikus család vagyunk, édesanyám részéről, édesapám részéről, hosszú, hosszú, már a déd nagyapám is muzikus volt. És a, nagypapa, a nagypapát úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon pici emberke, mindig mellénybe otthon jó? Tehát, mintha majdnem, mintha muzikálna menne, muzikálni menne, és Elmentem meg látogatni a, a nagypapám, és mondtam neki, hogy nálunk úgy mondják egyébként, hogy papó. Az azt jelenti, hogy nagypapi, papó, segíts nekem, mert nem tudom, mi csináljak. A feleségem menni akar, értem az ő álláspontját, és hogy mit tegyek. Hallgatott, vártam, feszültem, hogy mit fog mondani. Nem sokat beszélt, tehát nagyon keveset beszélt a nagyapám, és egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy
1: unokám, a várjuk,
0: itt is várjuk. És ott is valljuk.
1: Ezt a megírtad valahol, nem? Nem,
0: esküszöm, esküszöm, hogy nem. Hívj fel bármelyik családtagomat, ismerik a történetet, Vagy mert, hogy Csak
1: nem lep, meg vagy el, lehet, hogy el is mesélted, nem tudom. Lehet, le- de. És így egyszerűen, egyszerűen
0: minden világos lett. És megértettem mindent, amit mondott. Utána nem beszéltünk róla.
1: Jó, mondjuk az egzisztencia félelmeidet azért ez sem csökkentette olyan nagyon. Tehát nyilván el ki kellett találnod, hogy ott mi fogsz majd magaddal kezdeni.
0: Az volt a legfontosabb, azt gondolom, hogy akartam menni, éreztem a kihívást. Főleg azután, amit a nagypapám tanácsolt, illetve hát amit az édesapám is hogy nem kell félni, tehát nagyon buzdítottak a családom, édesanyám szintén nagyon, segít, nagyon sokat segített, de nagyon sok hosszú órát beszélgettünk végig, hogy hogyan is kell ezt jól csinálni. És aztán elmentünk. Eladtuk a házunkat, eladtuk mindent, és, és mentünk. Az én szívem majd nem leszakadt. Nyilván. Na. Akkor még volt rádióci? Még volt. Sőt, Sőt, nagyon jól ment a rádiócének. Isten a Fátyó Tivadar barátom vette át a rádiócét, és, és nagyon fantasztikus, nagyon, nagyon jó is rokat csináltak. Tehát nagyon nevezető volt.
1: Miót visszamennénk Amerikába, még azért mondja egy pár dolgot arról, hogy miért fontos lenne a közösségnek ez a rádiócé, és miért olyan borzalmas egyébként az, hogy kinyírták?
0: Azt tudom elmondani, amit én tapasztaltam. A rádiócé nem csak egy rádió volt. Tehát ez valóban azt jelentette, hogy ott a, a Lújza utca és a környékén, vagy a romák bármelyik környékén. és környékén, bocsánat, igen. Tehát, hogy a város bármely mely pontjáról jöhettek. És mindig nyitva az ajtó. Tehát nem csak arról szólt, hogy valakit behívtunk és, és elbeszélgettünk, hanem ott tanácsot kértek, jogi tanácsot kértek, ott, ott az önkormányzatra vonatkozó tanácsokat kértek. Mindenbe próbáltunk segíteni, mi, és minden kollega.
1: Hadd meséljem el most csak igazán az anekdota kedvéért, hogy én is dolgoztam a legelején a Rádió C-be, mikor a beindításhoz kellett segítkezni, és emlékszem arra, hogy jöttek a cigányasszonyok különböző vasárnap délelőtt, különböző huslevesekkel megrántott, rántott húsokkal, hogy ja, a gyermekei, mit dolgoztok Dílajú, tehát, mert délejött, hát egyetek valami kicsikét.
0: Így van, így van, és egyébként ez mindennapos volt, tehát hogy annyira szerettek minket az ott élő emberek, egyébként nem csak a, a telekítérés környékén, hanem egyébként Budapestre. Mondjuk az, hogy fantasztikus élményeink voltak, hosszú lenne elmesélni, nincs is annyi idő, de azt gondolom, mindannyian imádtuk, akik ott dolgoztunk, nagyon sajnáltuk, hogy ez tönkrement. Nagyon fontos lenne, hogy újra, talán valamilyen kis kaput hagyni arra, hogy legyen egy újabb rádió c, ami nem csak az éterben szól, hanem egyébként napi szinten jöhetnek a, a romák, és, és ott lehetnek azokkal a riporterekkel, azokkal a, az élő show. Például Poncog egy fantasztikus ilyen showman volt, aki, aki segítette a romák mindennapját. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy a, a mindennapi életbe. A gyötrelem, amin keresztül mennek az emberek, legyen egy kis oldás, legyen egy feloldás, amiben azt érzik, hogy jaj, de jó, hazaértem, bekapcsolom a rádiócét, mert hogy nem rádió volt, hanem rádiócét kapcsolom be, hogy ez nagyon fontos volt. És akkor hallgatom azt az ismerőst, aki, aki a mikrofon mögött ül, és jól érzem magam tőle. Vagy csinálunk olyan élősókat, ahol például bejönnek a muzikus romák, így, mint ahogy én most ülök veled szemben, és azt, betelefonálnak a, a város minden pontjáról. Romák, hogy ezt a nótát kérik, mert hogy nekik most ilyen van, és hogy elmuzsikálná ezt nekik a Banda, természetesen.
1: Hát vagy elmondja a problémáját, elmondja. azért Így az van. egy olyan rádió volt, mert tulajdonképpen, ahogy a klubrádionak is a klasszikus meg volt, tehát mindenféle típusú műsor létezett benne a kulturális, te nem tudom, én a jogvédőig, meg a híradai, és én mondjuk éppen a hírműsorokban dolgoztam annak idején. Úgyhogy ez nagyon fontos volt, hogy a romákról beszélnek, és a romáknak beszélnek. Szerinted, hát ha is mondjam, kinek vagy minek a felelőssége, hogy ez egyszerűen eltűnt az ételből?
0: Nem akarok újjól mutogatni és vissza. Menni az időben az gondolom. Na, de hogy, hogy a politikája,
1: a gazdasági életé.
0: Tudod, az mindenképpen egy szomorú történet, hogy megszűnt. Mindenképpen eh, fontos lett volna változtatni a rádió felépítésén, mert hogy nagyon erősen kötődött a politikához, ami gyakorlatilag mindig meghatározta azt, hogy lesz jövőben rádió, vagy nem. Vagy lesz a következő választásoknál rádió, vagy nem.
1: Na, de a politika egyetlen médiumnak sem engedélyezi azt, hogy ne kötődjék hozzá. Így van. Vagy mellette van, vagy szemben van. Így van.
0: Tehát ez, a rádió cénél is valami hasonló történt. Tehát nem lehetett tovább csinálni a rádiót pénz nélkül.
1: Tehát azok az emberek,
0: azok az emberek akik ott dolgoztak, azok gyakorlatilag hónapokon keresztül nem kaptak fizetést. Szó szerint kell érteni, szerelemből jártak.
1: Rányozik. Tehát ilyen szempontból egyfelől a politika felelőssége, mert azért mert mindenképpen meg kell, hogy engedje magának a közösség azt, hogy finanszírozzon egy kisebbségi rádiót. A kisebbségeknek, mint tudjuk, egész egyszerűen vannak olyan jogaik, amelyeket nem lehet pénzt De Na másik, hogy én arra is emlékszem, hogy mindenki abban reménykedett, hogy majd a nagy nemzetközi vállalatok, legalábbis a múltik, azoknak bele fog férni, hogy ezt a kis pénzt mondjuk reklámra befektessék. És arra is, hát igen, rázódott a fejed, hogy nem, de nem csak, hogy nem, hanem hogy volt olyan, és az én ismerteim szerint, hogy azért nem reklámoz, mondjuk, ha nem tudom én egy farmer márka, mert hogy azt gondolja, hogy ha meghallja, hogy a romák ilyen farmert viselnek, akkor más azt nem fogja venni. Ami egy egészen abszurd érvelés, de én tudok róla, hogy voltak cégek, ahol volt. Ez így te tapasztaltad ezt?
0: Természetesen volt egy interjú a tv 2 azt a. Havas ki hívott meg egyszer, pont erről beszéltem. Voltunk egy szintén egy reklám konferencián, és én ott elmondtam mindazt, amit az előtte felsorotál, hogy már pedig mi is fogyasztók vagyunk, tehát mi is hordunk cipőt, mi is uh, hordunk uh, nadrágot, stb. És már nem emlékszem, hogy talán egy papír reklám volt, ahol, ahol felmerült ez a probléma, hogy, hogy nem akartak reklámozni, és mondtam, hogy nem értem, arra ne haragudjam, miért nem akar reklámozni. ne is folytassuk ezt, ezt a mondatot, mondatot igen, hogy igen. mi is
1: mit szoktunk, igen. igen?
0: és akkor így teljesen havas elnék azt mondta, hogy nem fél, mert mint, hogy én nem félek, ezt elmondani, és mondom, nem félek egyáltalán, örülnek neki, hogyha beperelnének. Végre akkor, akkor mindenki megérteni, és végre nyilvánosságra jönne mindaz, amiről egyébként már hosszú évtizedek óta beszél a, a roma közélet egyébként, és a balódali sajtó is, és még sokan mások, hogy... Ezt a mentalitást valahogy meg kéne szüntetni. Itt él egy több százezres cigánycsoport, társadalom. Szerves része a magyar társadalomnak. Nem mennek sehova. Fontos, hogy hogy sikeresek legyenek. Mindenkinek fontos, hogy sikeres legyenek. Hát egy
1: tartalék, gazdasági szempontból és mindenféle szempontból. szempontból, Én én
0: a saját életemből
1: tudom, hogy mennyire
0: fontos az, hogyha jó tanáraim vannak, mennyire fontos az, hogyha hogyha és emberek vesznek körül. Még akkor is, hogyha hogyha természetesen engem is diszkrimináltak, természetesen minden olyan hagyományos uh, roma, vagyis is mondjam csak, azt a hagyományos roma életet bejártam, amit egyébként mindenki tapasztalt És tapasztalt amit egyébként mindenki ebbe az országba, de én még szerencsés voltam egyébként, tehát nagyon sokat számított. És ez, hogy egy nagyon pici gondolatmenetet hagyd mondjak el ehhez, mert nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy amikor én általános iskolába jártam, szerencsés voltam, de még így is éreztem, hogy diszkimában voltam, középiskola fantasztikus volt. Tehát olyan ö, iskolába jártam, katonai középiskolába, ahol, ahol tényleg nem, szinte nem éreztem semmit. De mindig volt egy pici, de nem sok, igazából mondhatni majdnem semmi. És azt gondolom, hogy, hogy én szerencsés voltam, de nagyon sokan nem ilyen szerencsések. Mit értek ez alatt? Van egy gyermek, aki bekerül három éves korában, az óvodába, cigányozás folyik. Tehát az első, az első dolog az, amit meghalasz, hogy te cigány vagy. Peyratív értelemben természetesen. Majd megy az iskolába, ott is cigányozás folyik. Tehát vagy az iskola tanárai, vagy a diákok, vagy minden jön. Aztán, ha sikeres a diák, akkor elmegy egy szapunkás iskolába, vagy egy középiskolába, és ezt folyamatosan hallja. Most mit jelent ez a... a az egyszerű hétköznapi tanulónak, vagy annak a, a romadiáknak. Nem akarnak engem, nem vagyok része ennek a társadalomnak. Folyamatosan erősítik benne, de azt, hogy te nem tartozol hozzánk, te nem vagy magyar. Tudják ezt a szülők kompenzálni? Nem, hiszem. Keveset. Tehát a szülők az, azok általában azt a szeretetet tudják adni, amit semki más. Tudnak inspirálni. Te sok mindent tudnak. De nem tudják azt kompenzálni, hogy az iskolában mi történik. Nem tudják azt kombináltatni, hogy te hogy érzed magad az iskolába napi 8 órán vagy 7 órán keresztül. És hogy milyen mély pszichológiai nyomokat hagy benned. Majd aztán hosszú évek múlva, 18-20 évesen a magyar társadalom elvárja ezektől a roma diákoktól, vagy roma gyerekektől, felnőttektől, hogy szerves tagjai legyenek Magyarországnak, és szeressék Magyarországot. Hogyan? Tehát, hogyha folyamatosan azt mondják neked egy étteremben, hogy ne gyere ide, persze szeretnél od- oda menni, mert meg akarod te is kóstolni a sok finomságot, akkor te is azt mondod egy idő után, hogy nem. Te nem akarok itt
1: maradni. Még ha tehetném Még, sem, mert nem mindenki teheti, persze. Így van.
0: Most én nem szeretnék ebből te csak roma ügyet csinálni. Ez, ez megtörténhet bármilyen gyerekkel, meg egyébként biztos meg is történik. És fontos, hogy ne tegyünk ilyen különbségeket már. Tehát értsük meg, hogy ez egy nagyon jó kis ország lehetne. És nagyon sokan kérdezik tőle, mit érzek, hogy milyen különbségek vannak az Amerikai Egyesült Államokban, és az a magyarországi, hogy is mondjam, csak mindennapi létünkben. És nagyon őszintén mondom neked, nem a pénz, és nem a sokkal szebb ház, meg az autó, meg nem, egyik sem. Én 14 alatt egyetlen egy dolgot tapasztaltam, ami sorsdöntő
1: lehet egyébként.
0: Ez a jó indulat. És nem hiszed el, de tényleg erről van szó, hogy egyszerűen szimpla, jó indulat.
1: Lehet, Amit ott tapasztáltál.
0: Igen. Tehát lehet bírálni az Egyesült Államokat. Sőt, kell is. Vállalja az, egyébként az Egyesült Államok vállalja, hogy bírálják a világon mindenhol. És ez rendben is van. De a jó indulat az olyan, ami mindennapokban, amin ami először meglepődtem, amikor oda mentem. És nem hittem el, hogy ez létezik. Voltunk nagyon nehéz helyzetben. És olyan emberek ajánlották fel segítségüket, akiket nem is ismertünk. Tehát nem, nem volt érdeke, hogy segítsen. És elkezdtem gondolkodni, természetesen jó magyar módra. Na most akkor nézzük csak meg. De miért olyan pontosan, hogy mit akarsz tőlem, hogy, hogy segít nekem? És aztán rájöttem, hogy nem akar semmit.
1: Hogy boldogulsz, mit csinálsz most?
0: Köszönöm, nagyon jól vagyok. Egy középiskolában vagyok tanár. Elsősorban zenetörténetet tanítok, és viselkedési zavarokkal küzdő gyerekeknek segítek. Most nem, itt, itt nem a rossz értelemre kell gondolni, hogy bejönnek a gyerekek, mégis örjönnek, és ilyen viselkedési zavarokkal küzdő gyerekekről beszélek, hanem olyanokról, akiknek, mit tudom, pánikbetegsége van, vagy nagyon izgul egy
1: vizsga előtt, és, és képtelen megnyugodni.
0: És ehhez hasonló hát ilyen speciális igényű gyerekeknek szózunk szóval. ezt most Talán Magyarországon,
1: a... esen is gyerekeknek egyébként ez most a szakkifejezés.
0: Tehát ezekkel foglalkozom én napi szinten, nagyon élvezem, nagyon fontosnak tartom, hogy hogy kiteljesítjenek ez a gyerekek. Nem, nem hiszem egyébként, nem tudom most Magyarországon mi történik az oktatásban. Azt tudom, hogy eh, ahol én dolgozom, ez egy olyan speciális iskola, mert hogy adott a gyerekeknek egy olyan kényelmes és, és nyugodt atmoszférát, amiben, amiben tényleg tudnak tanulni. Nincs, nem, nincsenek nyomás alatt, tehát nem kell nem kell nagyon erőltetni. Most mi van, hogyha egy gyerek késik a matekórára, nem történik semmi. És mi van, hogyha mondjuk eh, egy matekóra nem megy be, az iskolában van, de mondjuk velem van, és beszélgetünk. És mi történik? Nem történik semmi. Küldök egy e-mailt a matektanának, és mondom, hogy velem van, és beszélgetünk, majd küld át az anyagot, és kész. Semmi gond. Oké.
1: Okay. Normálisan igen. Így a vége felé még annyit mondják, kérnek, hogy a fiatok Michael, a mennyiben tartja magát Rómának, hogyan viszonyul-e ez a történethez? Hogyan vonult át az élete életén az, hogy ilyen szülei vannak?
0: Biztos nagyon sok nehézségbe ütközött, mert hogy gyakorlatilag hárnos majd, majd hogy nem. Ugye, mert egyszerűen ő egy amerikai fiú, aki egyébként tőlem a magyar és romaságát is kapja egyben. Most fedezik föl ezeket a dolgokat. Nagyon élvezi, úgy érzem. Nagyon-nagyon büszke vagyok a fiamra. Egy fantasztikus ember kelet belőle. Mit végzett? Ő közöregénységügyet végzett, és felvetik a Kolumbia Egyetemre, tehát a harmadik legjobb egyetem a világon, vagy negyedik minden évben változik. Most ugyan halasztott, de, de egy, egy fantasztikus ember kelet belőle, és, és nagyon élvezi azt, hogy roma, nagyon élvezi, nem tagadja le soha, tehát mindig ez nagyon fontos számára, hogy megmaradjon, és nagyon fontos, hogy képviselje mindazt, amit én eddig tanítottam neki, tehát ő muzsikus magyar-roma fiú is, amellett, hogy, hogy amerikai. Ő tudja
1: azt a történetet, hogy miért hagytátok el Magyarországot? Igen, tudja.
0: Igen, tudja. Nem mondtuk el az elején, de, de, de később természetesen nagyon sokat beszélgetünk roma ügyről, nagyon sokat beszélgetünk politikáról, magyar, amerikai, európai, és egyébként hihetetlen sokat tud a világról, annak ellen, hogy elég fiatal még. De az olvasás az a mindene. Tehát imád olvasni, és, ez, és ez, azt gondolom, hogy ez, ez egy fantasztikus dolog. Jenny a feleségem olyan dolgokat Tanít neki az amerikai Egyesült Államokról, a családjáról, amik szintén nagyon-nagyon fontosak. Tehát minden két részről kapja azokat az impulzus, impulzusokat, amelyek fontosak az életben, hogy egy gyerek tudja, hogy honnan jön, tudja, hogy ki jö, és képes legyen vállalni mindezt. Én, én egyébként nagyon, én nem akartam elmenni pont miatt, hogy ő ezt érezz és tudja, hanem azt szerettem volna, hogy, hogy ezt ő bátran érezze, hogy ő egy magyar. Roma fiú, aki, aki múzsikus családba született, és ez megvan. És én nagyon büszke vagyok, és kitűnően beszél magyarul, tehát nem veszítettük a nyelvet el, mint nagyon sokan egyébként elmennek, és ismerek családokat, akik, akik nem beszél. a Gyerek nem beszél magyarul, és, és sajnos ez nem jó. Tehát én ezt, ezt nem tartom helyesnek, de hát ez nyilván mindenkinek a saját döntése, hogy hogy neveli a gyermekét. Tehát nagyon büszke vagyok a családomra. Egyébként is mindig nagyon büszke voltam a közvetlen családomra, a feleségemre, a fiamra, de ugyanúgy a, a testvéreimre, a, a, a családom nagy részére. Nagyon, nagyon büszke ember vagyok ezen a téren is.
1: Gondolom ők is, tehát köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogy itt lehettem. A mai műsorban Zsiga Alfons, az Egyesült Államokban élő tanár volt, újságíról volt a vendégem. Áttekintettük korosztályának roma értelmiségiként való érvényesülési lehetőségeit, összehasonlítottuk a magyarországi és az amerikai kisebbségi helyzetről való benyomásainkat. Megbeszéltük, hogy miért maradtak ki a romák oly sok minden mellett, még a reklámpiacról is. És gondolkodtunk azon is, hogy a korábbi reményteljes, a romák emancipációját segítő számos kezdeményezésnek miért szűnt meg, halt el jelentős része. Köszönöm Zsiga Alfonsz értékes gondolatait! A műsor elkészítésében csorbalászló László technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Várom önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották. Önök az út szélen adását hallották a Klubrádióban.